0: Dunia dan semesta adalah ruang kelas kehidupan. Welcome to SKS, Sekolah Kehidupan Semesta. Bersama saya, Jen Marilyn, Teman seperjalanan Anda. Masih dalam episode cerita teman seperjalanan. tentang servomekanisme seperti contoh seorang wanita yang mungkin karena dari kecil melihat ayah yang memukul ataupun melakukan kekerasan terhadap sang ibu kemudian secara pikiran sadarnya mengatakan bahwa saya tidak akan memiliki seorang suami atau saya tidak akan mencari seorang suami yang seperti ayah saya tetapi di dalam program pikiran membacanya menjadi saya akan mencari suami seperti ayah saya. Itulah yang terus tertanam dalam chip pikiran alam bawah sadarnya sehingga ketika ia dewasa nantinya ia akan menemukan pria yang terus-terusan memiliki pola yang hampir sama dengan sang ayah. Dan hal ini menjadi masalah bagi kehidupannya tentunya. Dia harus dan mencari segala cara untuk bagaimana bisa keluar dari perangkap ini. Mungkin tak sekali kita mencoba untuk mengerahkan segenap tenaga sadar kita untuk melawan arus berjuang keluar dari perangkap kehidupan yang negatif. Namun setelah ratusan bahkan ribuan kali mencoba misalnya, bahkan hingga sudah berpuluh-puluh tahun, Tetapi, pola yang sama masih saja terjadi tanpa ada perubahan. Hingga akhirnya kita merasa malas dan sudah terlalu lelah untuk mencoba kembali dan menerimanya sebagai destiny. Tapi yang perlu diperhatikan adalah bahwa ternyata upaya sadar kita selama ini adalah Sama dengan halnya kita hanya memperhatikan penunggang gajah itu saja. Jadi kita terlalu mencurahkan perhatian pada sang penunggang gajah. Ya kalau sang gajahnya tidak diperhatikan ya ia juga ngambek kan gak mau bekerja sama. So seorang penunggang yang sekekar apapun tenaganya pada akhirnya tak akan mampu melawan sang gajah yang belum mau berjalan ke arah. Tujuan yang baru Ia pasti akan kembali menarik kita ke jalan lama Yang sudah terbiasa kita jalani Yang diterima oleh sistem mekanisme tubuh kita Sebagai hal yang terprogram Oleh sebab itu Bagaimana cara kita menjinakkan sang gajah itu sendiri? Cara yang pertama adalah Kita harus bisa menyadari apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang ada di dalam perasaan kita. Setelah kita melakukan pelacakan terhadap apa yang terjadi pada masa kecil kita melalui timeline dan kejadian-kejadian yang tidak dapat kita lupakan sebagai salah satu dari bentuk observasi diri kita akan trauma atau luka apa yang terjadi di masa lalu, kemudian kita harus bisa menyadari apa perasaan kita pada saat itu yang mungkin belum terselesaikan. Mungkin saja hingga saat ini perasaan itu masih terus berlangsung dan tanpa kita sadari. Sebab itu merupakan sebuah pikiran kecil yang sudah membesar seperti bola salju dan mempengaruhi perasaan kita hingga kita berada di dalam sebuah jalur pikiran dan perasaan yang sama besarnya. Lalu seberapa sering kita menyadari gejala emosi yang kita rasakan? Apakah kita pernah secara jelas membedakan rasa cemas, takut, marah, Atau sedih saat kita menghadapinya? Mungkin kita sering mendengar cerita seorang ibu yang mungkin mencak-mencak marah-marah kepada anaknya dengan emosi karena anaknya kerap pulang malam tanpa ada pemberitahuan kepadanya. Sesungguhnya apakah sang ibu itu benar-benar marah? Nah bila kita belajar bagaimana caranya kita melakukan penelusuran menemukan dan menyadari emosi kita Mungkin kita dapat menemukan bahwa sesungguhnya emosi sang ibu yang sedang bergejolak pada saat itu Sebenarnya bukan marah yang sebenarnya Tetapi adalah rasa cemas dari dalam dirinya karena ia tidak mendapatkan informasi di mana anaknya berada pada saat tengah malam seperti itu. Sedang bersama siapa melakukan apa. Karena kecemasannya inilah yang memicu bagaimana ia berperilaku tanpa dia menyadari perasaannya. Bila ia jelas memahami perasaannya, maka mungkin ceritanya akan berbeda. Mungkin ia dapat berbicara secara baik-baik kepada anaknya untuk mengungkapkan perasaan cemasnya. Dengan komunikasi yang terbuka seperti itu, maka mungkin anaknya akan memahami bagaimana kecemasan seorang ibu terhadap anak. Sehingga untuk selanjutnya, bila anak harus pulang malam, Dia akan memberitahukan dan meminta ibunya untuk tidur tenang Serta mengatakan yang sebenarnya tentang keadaannya pada saat ini Mengapa dia terpaksa pulang larut malam Nah bila kejadiannya seperti ini tentunya ceritanya jadi akan berbeda lagi Tidak akan ada lagi seorang ibu yang mencak-mencak dan marah-marah ketika anaknya itu pulang malam Jadi bukan emosi rasa marah sebenarnya yang dirasakan tetapi emosi rasa cemas. Inilah yang kerap salah terbaca oleh pikiran kita sehingga itu menyebabkan banyak hal yang tidak diinginkan di dalam kehidupan ini. Nah begitu halnya juga dalam memprogram pikiran kita. Bagaimana kita mau memprogram pikiran kita ke arah yang kita inginkan, tentunya kita harus jelas terlebih dahulu akan perasaan apa yang kita rasakan. Ketika seseorang marah, sebenarnya ia sedang merasa diperlakukan tidak adil. Misalnya saja ketika kita Berada di jalan raya, kemudian tiba-tiba ada mobil lain yang menyelip dari belakang kita, lantas seketika kita marah. Nah, bila kita merujuk kembali ke dalam diri, sebenarnya sesungguhnya rasa marah itu adalah sebuah wujud dari rasa merasa kita tidak diperlakukan dengan adil. ini jalan saya loh, saya jalan baik-baik, kenapa kamu itu menikung seketika dari belakang dan itu dapat menyebabkan sebuah kecelakaan mungkin. Bila kita dapat merenungkan seperti itu, maka kita tidak akan merasa marah lagi karena kita sudah menyadari perasaan kita. Karena kita sudah menyadari, oh ini yang saya rasakan. Ketika seorang anak merasa marah kepada bapaknya yang pukul ataupun melakukan kekerasan pada mamanya, mungkin perasaannya pada saat itu yang sebenar-benarnya adalah karena ia khawatir sang ibu akan terluka. Karena dia juga merasa takut sang ayah akan memperlakukan hal yang sama kepadanya. Sehingga bila rasa yang sebenar-benarnya itu tidak ditemukan dan tidak diselesaikan dengan baik berupa dalam hal ini adalah dalam bentuk penerimaan perasaan yang sebenarnya kemudian bagaimana kita memperlakukan perasaan itu dan mengirimnya kembali ke alamnya bila tidak maka hal itu akan terus menjadi masalah dalam diri kita Oleh sebab itu, dalam meri-program pikiran kita perlu awareness of feeling, baik itu perasaan yang tersisa dalam masa lalu yang membekas di dalam hati, maupun perasaan yang terjadi pada saat ini. Semua perasaan memang datangnya selalu dari sebuah pikiran yang kecil. Karena pikiran yang kecil itu ibarat percikan api. yang apabila tidak kita tanggapi dan tidak kita memberikan pertolongan sejak dini itu akan membesar menjadi api besar yang dapat membakar seluruh bahana pikiran kita membakar semua emosi kita dan akhirnya ia masuk menyelip menjadi perasaan yang menetap seakan-akan menetap yang kita rasakan padahal sesungguhnya bila pikiran itu masih kecil itu masih bisa kita jinakan Kita bisa masuk ke dalam pikiran kita, melihatnya dengan jelas, berhubungan dan bersentuhan dengannya, kemudian katakan kepadanya Saya tahu kamu takut, saya tahu kamu khawatir, tapi izinkan saya untuk menenangkanmu Hal yang kamu khawatirkan belum tentu terjadi oleh sebab itu sebaiknya kamu pergi dari sini. Nah, ini adalah cara kita menjinakkan pikiran kita. Kamu punya pilihan apakah kamu ingin tetap mempertahankannya atau mengantarnya pergi dari pikiranmu selagi ia masih kecil. Tapi kalau pikiran itu sudah terlalu sering tidak didengarkan dan tidak dihiraukan itu akan terus-menerus berada di dalam pikiran anda bergulung seperti bola salju yang membesar dan ketika sudah membesar maka akan sulit lagi untuk ditaklukkan dengan kesadaran yang ada seperti ini sebab ia sudah berada terkirim melewati critical gate menjadi program pikiran di alam bawah sadar oleh sebab itu Melihat kesadaran akan pentingnya kita Memahami diri Memahami pikiran Memahami dan menyadari perasaan Yang sedang bergejolak Merupakan sebuah tugas Bagi kita Untuk dapat Selalu mindfulness Di dalam keseharian kita Baik saat kita berbicara Baik saat kita berbuat Maupun saat kita berpikir Kita perlu juga memiliki setting mindset yang positif di dalam pikiran kita. Semua hukum dualitas berbunyi bahwa segala sesuatunya memiliki dua sisi. Mengapa harus dua sisi? Mengapa harus ada positif, ada negatif? Mengapa harus ada yin, ada yang? Mengapa harus ada cantik dan jelek? Sebab itulah persamaan semesta yang seimbang jadi di dalam hidup ini selalu saja akan ada dua sisi yang berbeda tetapi merupakan satu kesatuan inilah hukum dualitas lalu bagaimana kacamata kita itu memandang sisi dualitas ini Itulah dibutuhkan mindset yang positif, mindset yang terang. Ketika kita melihat sebuah gelas yang terisi setengahnya saja. Mungkin apa yang Anda pandang sesuai dengan mindset Anda akan berbeda dengan mindset orang lain. Ada sebagian orang memandangnya sebagai setengah penuh. Tetapi juga ada orang yang memandangnya sebagai gelas dengan setengah kosong bagi orang-orang yang hebat mereka adalah orang-orang yang sadar secara emosionalnya kemudian mereka akan bisa mengelola perasaan dan pikirannya secara sukses dengan mindset positif sehingga mereka dapat bangkit dari kesulitan terbesar di dalam semua proses kehidupannya seorang ahli psikologi terkenal contohnya Alfred Adler yang sejak mudanya sudah menderita penyakit rakitis ya sehingga tubuhnya itu sangat lemah dan dia itu memiliki masalah dengan semua teman-teman mainnya dia tidak dapat bermain dia juga merasa selalu kalah bersaing dari saudara-saudaranya Dia hanya bisa duduk di dalam rumah, menatap dari jendela, melihat teman-teman lain yang begitu asiknya bermain bersama-sama. Ketidakberdayaannya semasa kecil ini membuatnya pelan-pelan menyadari dan menemukan diri di dalam emosi dirinya. Sehingga dia mampu mengatasi emosinya dan akhirnya dia juga mampu menemukan sebuah teori yang terkenal dalam psikologi individual. Dia ya, berpendapat bahwa dorongan ke arah kesempurnaan yang hendak seseorang capai pada masa depan itulah yang memotivasi manusia. Sehingga dia dapat semakin dekat dengan apa yang diidealkan. Artinya apa yang dia tuju. Ya. Sehingga ketika ia memanfaatkan ketidakberdayaannya dan seluruh perasaannya itu dia menyelam ke dalam dirinya dan mencari. Akhirnya tidak hanya dia dapat mencerahkan dirinya. Tetapi melalui teorinya, dia juga menjadi ahli psikologi individual yang terkenal dan dapat mencerahkan orang lain dengan wawasan barunya. Memaknai ulang perasaan dan emosi diri, termasuk bagaimana riak pikiran kita, adalah kunci utama dalam memprogram ulang pikiran Anda. Ketika Anda sudah mampu menerimanya, mengelolanya, dan memilih bagaimana cara memperlakukan pikiran dan perasaan Anda, Anda dapat memprogram ulang pikiran Anda dengan lebih positif. Segala sesuatu yang dihadapi, semuanya sangat tergantung pada sudut pandang kita bagaimana cara kita memaknainya. Sangat buruk dari satu sudut pandang, Dapat menjadi sangat bagus dari sudut pandang yang lain. Karena itu, terkadang suatu kesulitan hidup ataupun ketidakberdayaan hidup mungkin saja menjadi keberuntungan dan menjadi sebuah titik keunggulan bagi orang lain. Tetapi bagi orang lain yang sudut pandangnya negatif dan berbeda, mungkin itu menjadi Sebuah tuh, sebuah kehidupan yang sangat buruk. Jadi kembali lagi ke mindset. Karena itu setiap kesulitan bahkan dapat membawa potensi besar ternyata. Bila itu dapat kita terima, kita sadari, dan kita kelola, serta kita kembangkan sehingga membawa potensi manfaat yang setara di dalamnya. Oleh karena itu, tak salah Carl Jung berucap, Knowing your own darkness is the best method for dealing with the darkness of other people. Hanya dengan menyadari kegelapan di dalam diri, baru merupakan metode terbaik untuk berhubungan dengan kegelapan itu sendiri. Bersama saya, Jane Merlin, saya mendoakan, Semoga hari demi hari semua dari kita dapat belajar lebih mindfulness dalam mengenal, menerima, merasakan, dan mengelola pikiran serta perasaan kita. Menjadikan potensi diri dari sang pencipta yang signifikan yaitu maha kasih dan maha indah. Menjadi tuan rumah sebagai pengendali diri kita. Sehingga apapun yang kita hadapi, mindset positif akan selalu menjadi arah tujuan kita. Memberikan manfaat hidup dan kebahagiaan bagi diri dan orang lain. Saya Jane Merlin, karena cinta aku ada. Selamat malam.